0: Olá aluno e aluna do quinto ano, seja bem-vindo a mais uma semana de audio aula. Meu nome é Vanessa, sou professora e elaboradora do seu material de história. Em seu material você encontrará exercícios e propostas de atividades relacionadas com o conteúdo aqui apresentado. E hoje vamos falar sobre o seguinte tema, limites territoriais e organização política de países, estados e municípios. Você pode acompanhar a explicação utilizando o seu material didático carioca, a apostila, a partir da página 270. Está pronto? Então, vamos lá! Vamos começar relembrando um pouco sobre a matéria que vimos na semana passada. Aprendemos sobre as diferentes formas que as comunidades humanas se organizam política e socialmente. Primeiro, vimos que a complexidade das sociedades é uma construção que vem desde os tempos primitivos, em que os governos eram formados por homens, pela tradição e pela religião. Segundo, aprendemos que não há sociedades melhores ou piores que outras. Existe sim a desigualdade e a pobreza, mas isso não pode ser visto como atraso de maneira preconceituosa. E sim, deve-se considerar a formação histórica e cultural de cada comunidade. Por último, aprendemos que nos tempos antigos, homens e mulheres tinham um papel social muito bem limitado em suas funções. Mas que, nas sociedades complexas, essas funções são consideradas em lei, por direitos e deveres, assim sendo, homens e mulheres são igualmente cidadãos. A cidadania só é possível existir por causa das leis que garantem os direitos e os deveres de todos, homens, mulheres, crianças, adolescentes e idosos. As leis de um país costumam ser diferentes das de outro país, mas você sabe definir o que é um país e uma nação? Você saberia dizer a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo? Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Vamos lá! Um país é definido por seus limites territoriais e por suas leis. A lei mais importante de um país é aquela que está escrita em sua Constituição, que nada mais é que um livro onde está registrada todos os princípios de direitos e deveres de cada cidadão. A Constituição é elaborada e votada por deputados e senadores, que são eleitos democraticamente pelo voto. Todas as outras leis do país, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Trânsito, são elaborados de acordo com o que diz a Constituição. Mas, será que existe diferença entre país e nação? Existe sim, quer ver? O Brasil, o nosso país, é formado por quantos diferentes povos? Primeiro, podemos citar os povos indígenas, que já estavam aqui antes mesmo da chegada dos portugueses, que é outro povo formador do Brasil. Temos os povos africanos, que vieram para cá escravizados. Também vieram os imigrantes europeus, como os alemães e italianos, ao longo do século XIX, principalmente. Então... A nação brasileira é formada por todos esses povos, na medida em que as leis representam os interesses de todos. A página 270 da sua apostila, do seu material didático carioca, traz dois conceitos, o de autonomia e o de soberania. Vamos entender o que quer dizer cada um. Autonomia é o mesmo que independência. O Brasil, por muitos séculos, foi colônia de Portugal, não é verdade? Mas, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a nossa independência. A partir de então, o Brasil passou a ser um país independente, ou seja, com autonomia, para criar as suas próprias leis e ter o seu próprio governo. Mas, e a soberania? O que é? É o direito que o nosso governo tem de ser o único a elaborar e a aprovar as nossas leis. Por exemplo, nós brasileiros obedecemos as leis brasileiras e não as portuguesas. E Portugal não tem mais o direito, ou seja, a soberania, de elaborar as nossas leis. Entendeu? Por isso, podemos afirmar que o Brasil é um país autônomo e com soberania para governar a si próprio. Nas páginas 271 e 272, podemos ver dois mapas. O primeiro mapa é o do Brasil, com seus limites territoriais externos, ou seja, com outros países e internos, delimitando seus estados. Esse mapa também mostra o Distrito Federal, que é a referência da cidade que é a capital do nosso país. Hoje em dia, o nosso Distrito Federal, ou seja, a nossa capital, é Brasília, mas o Brasil já teve outras capitais, Salvador e Rio de Janeiro. O segundo mapa mostra o estado do Rio de Janeiro e seus muitos municípios ou cidades. Mas você sabe a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo? Vamos lá! Estado com E maiúsculo diz respeito ao governo, com referência às suas instituições. Por exemplo, quando dizemos o Estado brasileiro, queremos dizer todo o governo brasileiro, com seus poderes executivo, legislativo e judiciário. Agora, quando falamos Estado com E minúsculo, queremos dizer o limite territorial, por exemplo... O estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado da Bahia. Essa diferença parece bobeira, mas é importante você saber e ficar ligado na hora de escrever. Agora, abra sua apostila, o seu material didático carioca, na página 277. Vamos resolver juntos esses exercícios. No mapa da página 277, podemos visualizar a cidade do Rio de Janeiro. Observe que esse mapa é diferente daquele outro, da página 272. Quer ver? Vá lá e confira. O mapa da página 272 é do estado do Rio de Janeiro. Mas aqui, como em São Paulo, a cidade e o estado possuem o mesmo nome. Você consegue ver a diferença observando os mapas. No mapa do estado do Rio de Janeiro, podemos visualizar as muitas cidades que existem dentro dos limites do estado, que está na página 272. Já no mapa da cidade do Rio de Janeiro, visualizamos os bairros que existem nos limites do município, viu só? Então, no exercício proposto na página 277, você vai conferir a tabela que está na página 278 e pintar o bairro onde você mora. Agora, vá até a página 279. Se preferir, você pode ir pausando a aula conforme você for resolvendo os exercícios. Ou, então, ouça a explicação até o final e depois responda tudo. Fique à vontade. Bom, vamos lá. Na página 279, você pode ver um mapa do Brasil todo colorido. Cada cor corresponde a uma região do nosso país. Você sabe dizer qual é cada região? Começando lá embaixo, o roxo mais escuro é o sul do Brasil. Onde está a cor rosa fica a região sudeste, laranja centro-oeste, o vermelho nordeste e o verde norte. Primeiro você deverá fazer um círculo em volta do estado do Rio de Janeiro. Feito isso você deverá apontar no exercício de número 1 um, quais estados fazem limite com o Rio de Janeiro. Quais são? Você consegue visualizar? São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. No número 2, você deve responder a qual região pertence o estado do Rio de Janeiro. Essa é fácil, não é? Região Sudeste, claro. Agora, vá até a página 280. Lá, você terá dois exercícios para responder logo no início da página. No primeiro, devemos dizer como são chamadas as pessoas que nascem nos estados vizinhos ao nosso, no Rio de Janeiro. Então, você deve pesquisar o seguinte. Quem nasce em São Paulo é chamado de? E quem nasce em Minas é chamado de? E quem nasce no Espírito Santo é chamado de? Bom, não vou falar. Você vai ter que pesquisar. Feito isso, no outro exercício, você deverá explicar o motivo pelo qual quem nasce no Rio de Janeiro é chamado de Fluminense. Não, não é por causa do time de futebol. É porque a palavra Fluminense tem um significado muito específico. Flumine significa rio e Ense significa natural de algum lugar. Logo, Fluminense significa natural do rio. Entendeu? Legal, não é mesmo? Continuando, ainda na página 280, podemos ler. O território brasileiro está dividido em estados e estes estão divididos em municípios. O Brasil, seus estados e municípios têm um governo. Esse governo é responsável pela elaboração de leis cobrança dos impostos e prestação de serviços à população. Os municípios são governados pelos prefeitos e vice-prefeitos, os estados pelos governadores e vice-governadores, e o país é governado pelo presidente e pelo vice-presidente. Todos eles são eleitos pela população, ou seja, são escolhidos por meio do voto da maioria das pessoas. Conforme essas informações, você deverá pintar o quadrado de acordo com o que se pede. Veja, vamos entender. Quem governa o país, o Brasil, é o presidente. Então, onde está escrito presidente, você vai pintar de verde. Quem governa o estado, o Rio de Janeiro, é o governador. Então, onde está escrito governador, você vai pintar de amarelo. Quem governa a cidade, o nosso município do Rio de Janeiro, é o prefeito. Então, onde está escrito prefeito, você vai pintar de azul. Para terminar, os exercícios da página 281. Essas atividades são pessoais e você deverá responder de acordo com a sua história e sobre onde você nasceu. Mas é importante saber o seguinte... Se você nasceu no estado do Rio de Janeiro, você é fluminense, mas em qual cidade você nasceu? Se você é da cidade do Rio, então, além de fluminense, você também é carioca, mas não importa, o importante mesmo é ser brasileiro, não é verdade? Se quiser, você também poderá conversar com seus familiares e amigos e escrever um pouco sobre a sua própria história, como está proposta na segunda parte da página 281. Escreva, faça um desenho bem bonito e envie para nós. Será uma alegria receber o seu trabalho. Sobre esses assuntos, recomendo que você também verifique o material complementar de duas datas, se possível primeiro da semana de 30 de março a 3 de abril e o outro da semana de 22 a 26 de junho. E então, gostou da nossa audio aula de hoje? Espero que você tenha aprendido bastante coisas novas. Fique em paz e com saúde para você e toda a sua família. Até semana que vem!